0: 好，各位弟兄姐妹平安。今天是十一月十号，星期三。我们要透过诗篇一起来灵修。我们先一起祷告：亲爱的天父上帝，主啊，你是我的神，你是我的牧者，你是我的主，你是我的创造者。主啊，你是我敬拜的对象。主啊，让我们今天在敬拜当中毫无保留，在敬拜当中。主，我们感受到你的同在，感受到你的爱。只有在敬拜当中，我们才有安息。主啊，求你帮助我们，把我们生命当中很多虚假的谎言挪走，让我们真的知道，主啊，麻雀在你那里找到曝雏之窝。主啊，只有在你的同在当中，才真正的有安息。主、啊，我们向你献上感谢，听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，今天是诗篇23篇1到六节，我念给大家听。耶华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我。我且要住在耶和华的殿中，直到永远。阿门。哦，十篇二十三篇真的是一个很美的诗，但是在这个很美的诗里面呢，其实有分最主要两大部分，第一到第四节讲到耶和华是我的牧者，那在第五节呢讲到耶和华是宴席的主人，那第三步呢，诗人回应神，他说我且要住在耶和华的殿中，直到永远。所以你看到，其实有三个场景：一个是好旷野的牧人，一个是宴席的主人，而最后是要在耶和华的殿中来敬拜。好，其实在这四篇和三篇里面蕴藏里面有很多丰富的信息。好，我们看第一节：耶和华是我的牧者，我必不是缺乏。好，其实旧约的这个意境呢，耶和华呢就是牧者的描述。从旧约的开始，神形容自己与以色列的关系，如同牧羊牧人与羊群的关系。在创世纪四十八章十五节，他就给约瑟祝福说：“愿我主亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神。”所以呢，在这边呢，好形容神是一生牧养我的，所以形容神是。牧羊雅各的神，所以透过这个牧人与羊群的关系，它强调的是什么？它强调的是一种彼此律约的关系，而上约是上帝是守约、是慈爱的神，神必定会牧养他的选民，阿门。那上帝要怎样牧养呢？好，在一到四节里面，我们看到这个牧人怎么牧养。好，有三个。第一个就是供应，第二个是引导，第三个是保护。好，我们先看供应。好，第二节，他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。所以，躺卧在青草地上，上帝是我们的牧者。第一个要做的就是成为我们的供应者。在中东地区，牧羊人要不断的帮羊群找到青草地，随着季节变化而改变栖息地。可安心的水边就是水井或者是泉源，羊群可以在哪里饮水安歇，不受打扰。好，所以呢，透过神丰富的供应，就可以引领我们丰灵魂丰盛。所以呢，这是牧羊人第一个最重要的。就是要帮羊找可安歇的水边。另外呢，牧羊人第二个工作就是要引导羊群。好，那他说为自己的名引导我走异路，我虽然行过行的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。那第二个工作呢，就是要去引导，引导羊群走异路。好，那其实这边的义路呢，并不是我们经常理解的什么正义呀、啊，或者义人啊。其实这边的义路就是走正确的道路。好，牧人要帮助羊群，好，不管是要吃草，或者吃完草要回去的，要引导他们走到应该要走的轨道里面，让他们可以回家。所以呢，虽然行过死因的幽谷。也不怕遭害，因为牧羊人与我们同在。我们相信，透过牧羊人在前在后的牧养引导，我们就可以回家。而且在这个过程中，第三个就是保护。所以呢，你的脏、你的肝都安慰我。所以呢，脏、脏跟肝的使用呢，脏是挂在腰间的棍子，肝是走路的走路用的杖。有需要呢，也可以做武器，并且用来引领羊群，所以这是牧人传统的工具。所以呢，我们看到这个羊呢，羊群是需要保护的。好，所以呢，大卫在这个萨母尔记下呢，有一段话说：好，大卫对扫罗说，你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中，好。歇了一只羊羔去，我就追赶它，击打它，将羊羔从它口中救出来。好，所以呢，所以呢，牧羊人要保护羊群。那杖的功能呢，就是要去引导，好，要去保护。所以呢，我们看到这个肝呢是比较长的，可以做行走的辅助。所以呢，在肝的前面呢有一个圆形，类似字母 P。好，所以呢，在行走的过程中可以勾住羊群，借以带领羊群。羊群要是走散了、跌倒的、掉到坑里面的，这个竿呢就可以把它勾回来。然后杖呢就是拿来保护羊群。好，所以呢，在旧约的里面呢，神就是要这样子引导以色列的人，好像牧羊人一样。好。那第二个场景呢？神是家宴主人，虽然只有一节好，但是这一节就蕴藏了非常丰富的意境。他说：“在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满溢。”所以呢，这个诗人从旷野好到了这个别人家里面做客。所以主人呢为他设摆宴席，所以呢，上帝呢就变成了这个家宴的主人，他为着我们摆设宴席，而且哦，是在我们的敌人面前。所以当主人为这个诗人设摆宴席的时候，那敌人就这样。敌人就没有办法攻击这个主人的客人。好，大家想象一下电影的情节，一定有，就是忽然跑到一个厉害的高手家啊，那高手家就来保护这个朋友。好，其实就是有点像这个意思，就是说神要在我们的敌人面前为我们摆设宴席，因为神是主人，所以敌人没有办法来攻击我们，而我们是谁？我们是主人的客人。然后呢，不只要摆设宴席，还要用油膏了我的头。所以在诗篇里面讲到油膏，都是讲到特别的膏抹，讲到非常看重的膏抹。好、哦，所以这个油膏呢，是一种这个客人是很特别的被对待，是被油膏了头的客人。然后呢，使我的福杯满意。所以呢，当。这个主人把我邀请到家里面呢，是敌人在就算在门外攻击也没有办法攻击我，因为我是主人的客人。然后呢，这个主人又用油高了我的头，然后呢又让我福杯满意的意思，就是我们常常说什么哦，杯底不可养金鱼，好是不是这样讲？就是说，当酒杯空的时候呢，主人就要频频的倒酒。不让酒杯是空的，好，就是像这种很丰富、很供应、很好客，好，所以你看这整个家宴主人才一段经文全部描写出来，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。所以呢，这边有一个很特别的是什么？客人的特别。是因为主人特别的对待，羊群是因为牧人的供应、引导跟保护，这个客人是因为主人的设摆宴席，用油高了他的头，使他福杯满意。所以，上帝就是这样无微不至的眷顾着他的选民。所以，诗人在最后就回应说，《二三篇》第六节。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。所以诗人回应神，他说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”所以，你如果用诗人大卫的生命跟情境放进去，你就会了解了。好，诗人大卫真的很需要上帝的保护，他也真正经历了上帝的保护、引领跟供应，他也经历了。很多上帝的设摆宴席，用油膏了他的头，使他福杯满溢。所以大卫回顾说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”这是一个心中的确信。过去、上帝、过去、现在、未来的工作是一致的。所以弟兄姐妹，你心中有没有一个确信？说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”这就是儿子的灵是不会被动摇的。这是不是活在恐惧中的？你是活在神的恩慈里面，你是活在上帝的恩惠慈爱当中。不要害怕，努力的，好像没有爸爸一样，活在忧愁的当中。你要知道，上帝要用他的恩惠慈,慈爱满意你、供应你、引导你。所以诗人大卫说：“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”阿门。所以今天我们的梦想。耶和华是你的牧者吗？上帝如何引导你？好，我们可以写下来，从过去到现在，上帝怎么引导你？好，牧师写下来，供应、引导、保护、宴席、油膏、福杯，你把它圈起来，或者还有很多，继续写下来，让我们献上敬拜。而诗人怎么回应？你要如何回应？让我们今天就开始回应。阿门。好吧，我们起来祷告。主啊，我们向你献上感谢，因为我一生一世必有恩惠慈爱随着我。主啊，你就是我的牧人。主啊，你要引导我，供应我，保护我。主啊，你就是我生命真正的主人。你要为我摆设宴席，仇敌没有办法来攻击我。主啊，你要使我的哦，你要用油膏了我的头。主啊，你要把那一份特别的恩膏放在我们身上，你要使我福杯满溢。主、啊，我们向你献上感谢。主、啊，我要宣告说，我且要住在耶和华殿中，直到永远。主啊，我要在你的殿中扬声敬拜，扬声敬拜，开口欢呼。主、啊，我们向你献上感谢，听我们祷告，奉告耶稣基督的名，阿门。好，我们今天领修到这边。那如果弟兄姐妹觉得今天的信息有帮助你，你也可以转贴在你的小组里面，或者是你认识的人有需要的人当中。好，我们今天到这边，谢谢大家。